Bienvenidos al podcast de XAY. Este podcast es para fines educacionales y no constituye una relación médico-paciente. Si tienes síntomas específicos o inquietudes, te recomendamos consultar con tu médico. Hola y bienvenidos a un episodio más de The XAY. Yo soy la doctora Ana Ceci y hoy tengo un invitado súper especial, invitado estelar desde Guadalajara, conocido como el doctor Huge, es Hugo Radillo. Eh, por favor, preséntate, Hugo, porque yo no desconozco todo. Sé que eres un fregoncísimo, pero como es normal ya en estos episodios, eh, desconozco tus credenciales. No, 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 pero... no. no. Pues seré muy breve. Este, soy internista, soy cardiólogo y actualmente estoy haciendo una alta especialidad aquí en la Ciudad de México, precisamente en rehabilitación cardíaca. Con eso, con que tus, este, eh, con, tu, con que tu audiencia sepa que soy internista y cardiólogo, creo que es más que suficiente. Excelente. Que también es creador de contenido eh, muy educacional. De hecho, si nos escuchan por ahí, estudiantes de medicina, eh, pues sí, ¿no? Estudiantes de medicina estudiantes, o médicos, creo que... No, médicos, médicos porque sí es, sí, es excelente tu contenido para aprender cómo leer un electrocardiograma y bueno, todo esto. Pero ya saben que aquí en este podcast buscamos llevarles la salud eh, de la manera más sencilla, siempre basada en evidencia y con tips para su día a día. Entonces, hoy lo que quiero platicar justo... Eh, eh, con el doctor Hugo, cardiólogo, eh, pues es de El Corazón. Y primero tengo, o sea, una pregunta un poco más personal. Ay. Eh, ¿Con quién tengo que ir si me rompen el corazón? Tienes que ir definitivamente con una o un profesional de la salud mental. O primero con tu mami para platicarle cómo estuvo la cosa. Sí, sí, sí. A veces es la mejor persona con quien podemos ir, ¿no? Con papá, con mamá, algún familiar así. Pero resulta ser que sí hay una enfermedad que le decimos el síndrome del corazón roto. Yo sé que sí sabía si estás fingiendo la... la... <risa> Exactamente, la enfermedad del Takotsubo. ¿Verdad que sí? sí. No, sí. Este... Pero, pero espérame, o sea, sí lo he escuchado, siempre se escucha. En medicina general, pero ¿de verdad sí es por corazón roto? Sí. ¿No era por lo que la forma del corazón se hacía como triste? <risa> si, lo, si lo ves en el eco, si lo ves en el eco, sí, sí, se, va a ver la, sí. sí se va a ver más triste. Uh -huh. Pero la, la verdad es que inicialmente le decíamos el síndrome del corazón roto okay. porque el antecedente antes de las molestias uh -huh. era precisamente un estrés emocional que originalmente se describió como algo negativo. Okay. Cortar con tu pareja, el fallecimiento de un ser querido. O sea, sí, algo muy triste. Algo muy triste, pero ahí te va la cosa. Conforme fuimos investigando más el que realmente llamamos la miocardiopatía por estrés, uh -huh. nombre popular, síndrome del corazón uh -huh. roto, o takotsubo, como tú lo dijiste, uh -huh. takotsubo es un, como un cántaro de una piñata, hagan de cuenta. Ah, yo que, creo que era que, una persona. No, 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 el doctor takotsubo, ¿no? Que lo describió. No, 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 es, es una trampa para atrapar pulpos. Por eso cuando piden sushi, el taco, cuando vean sushi de taco, T-A-K-O, eso significa ah, pulpo. Es una trampa wow, de pulpos. Aquí aprendemos de todo. <ríe> sí, son las curiosidades, ¿no? Eh, es, 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 una, es un cántaro de piñata con el que atrapan pulpos en okay. Japón. Por eso Takotsubo. El corazón adquiere esa forma de cántaro y por eso late un poquito más triste okay. porque se, como que se abalona. A lo que iba es, conforme ya morir? se estudió más, te puedes morir, sí. El, el corazón deja de funcionar de forma correcta y si se mantiene por mucho tiempo funcionando así, uno puede fallecer. De hecho, se presenta muy similar como a un infarto wow. y a veces son pacientes que tenemos que meter a un corazón artificial para que la, la libren, el famoso ECMO wow. pero lo que voy es esto, conforme fuimos estudiando más del taco subo 
no es necesariamente algo ligado a enfermedades, perdón, a contextos como negativos, ¿no? Como perder un ser querido, romper con tu novio o tu novia. Resulta ser que también se puede asociar a eventos felices. Hay casos reportados... Ay, no. no, espérate, espérate, no me lo vas a creer. Hay casos reportados en donde hay Takotsubo después de ganar la lotería y el penúltimo caso de Takotsubo eso que me es tocó karma. Aprender, eso no, no. no es eso se llama karma. No, espérate, espérate, espérate. El penúltimo caso de Takotsubo que me tocó atender en Guadalajara fue en una pedida de matrimonio. No. Una chava le pide matrimonio a otra chava, le da el sí y a las 6, 7 horas empieza con dolor en el pecho, dificultad para respirar. Para hacerles el cuento corto, ¿Cómo? terminó en una sala de terapia intensiva y en Guadalajara, en el hospital donde estamos, Pero con un corazón estaba artificial. Feliz. Eh, no sé, estaba intubada, no le pregunté. Seguramente, seguramente cuando le dio el sí, sí estaba súper feliz, estaba radiante, seguramente. O sea, pero ya no se enteraron más chismecito de que a lo mejor estaba casada con alguien más. Y no, 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 no. ¿Ya no. me pidieron matrimonio por acá? No sé, no, no, generalmente el interrogatorio no pasa al grado del chisme. Solamente el motivo de consulta sí nos dijeron eso, de que estaba re bien hace rato, me dio el sí, toda la no. cosa. Y esa misma noche estaba intubada, siendo ensamblada un corazón artificial. Le fue bien, se fue caminando a su casa, me invitaron a la boda, ¿Ah? voy a ir, es en junio, a mediados de junio wow, de este año, entonces ahí vamos a estar. Pero por eso ya no le decimos tanto enferma del corazón roto, porque sabemos que puede ser todo el espectro de emociones fuertes, tanto positivas como negativas. Qué miedo, uno ya no es? puede vivir a gusto. Sí, por eso no te cases. No, no es cierto. Uh, sí, cases. aquí en este podcast somos, somos un poquito antimatrimonio. Perfecto, yo también. Oye, ¿qué tan frecuente es? Ahorita que dijiste mi última paciente, yo lo tenía en un contexto muy raro, muy poco frecuente. Es relativamente raro, pero porque casi no se diagnostica. A okay. veces las personas pues, se mueren y por X o Y no... X o Y. Por X o Y. Vamos a ver eso. Sí, sí, sí. Por X o Y no siempre este, se hacen, no sé, que la autopsia, las investigaciones necesarias. Eh, okay. Pero no nada más los contextos de emociones fuertes. A veces también la sepsis, una infección muy fuerte que puedes tener en el hospital, por ejemplo, puede deformar el corazón en ese grado y caer en la clasificación de miocardiopatía por estrés o atacotsubo, que es la misma cosa. Entonces es más frecuente de lo que nos gusta admitir, pero como estamos en un centro de, de cardiología especializada, la mayor parte de los casos que se detectan en el centro y occidente del país que no mandan a la Ciudad de México terminamos viéndolos en, en Guadalajara. Por eso digo el penúltimo caso, o sea, porque dentro de mi área, a pesar de que es una enfermedad relativamente infrecuente, en un centro especializado te llegan más de estas Sí, te cositas. llega todo lo raro, igual que en Exacto. genética, estás en un hospital. Ah, exactamente, que, exactamente, como sí. contigo en genética, así sí, sí, es. Sí, sí. Que ya los, te están mandando pacientes de toda la república, entonces llegan. Efectivamente. Ok, ok. Oye, y bueno, ya que estamos desmintiendo mitos Uy. o realidades... <risa> tema favorito, ¿eh? ¿te gusta? Este, ¿Qué tan real es que nuestro corazón es del tamaño del puño? Suele ser muy real. A veces hay proporciones que... Un corazoncito. Sí, pero, ok, sí, así más o menos es la proporción, pero porque eres una mujer pequeñita. Hay personas a veces en donde se enferman y el corazón se puede hacer más grandote. Entonces ya no es necesariamente el tamaño del puño. Pero eso que hiciste me encantó porque muchos creen que es el puño así, pero no, es el puño con estos dos, con el pulgar un poquito así y el dedo un poquito así. Y el así. corazón coreano. 
Ah, no, esta es otra cosa, pero no están así de chiquitos, imagínate. Es así, es un poquito así. Este, pero esa suele ser a veces más una como proporción que se guarda eh, en función de radiografías, por ejemplo. Okay. Porque ya cuando sacas el corazón, no saquen el corazón sin supervisión de un adulto, por favor, déjenlo dentro del tórax. Este, a veces la proporción, por ejemplo, de ladito o de atrás es mucho más generosa, es mucho mayor. Entonces... Si lo ves como que de frente, comparando con la radiografía, suele parecerse a las proporciones de un puño así, pero no lo tomen como un indicador muy cierto. Y sí, o sea, no saquen el corazón y compárenlo con el puño. Ajá, sí. ¿Y qué tan sí está del lado izquierdo? El corazón realmente está a la mitad del pecho, de cuenta así alineado con mi corbata y el esternón. Que hoy andamos... Este, sí, nos combinamos combinando. sin querer, se los juro sí, que no querer. nos pusimos de acuerdo. Eh, el, el detalle es que la punta o el si parten el corazón como en tercios, el tercio más como que al final o la puntita del corazón, ese sí es el que está más a la izquierda. O sea, como eje. Ajá, exactamente. O sea, en lugar de que lo tengan así, está así. Que así, como que de atrás para adelante. Entonces, por eso dicen que. En la mayoría no de la gente, izquierdo. porque también en genética vemos personas con todo del otro lado, el corazón del otro lado. Bien importante, si nos escuchan por ahí, estudiantes de medicina o médicos, o mamás, no importa, escuchen el corazón a, los, a sus bebitos para saber si, si está del lado. Así <risa> es. O pueden incluso tocar. Generalmente, la puntita del corazón está a un ladito de la tetilla izquierda cuando el corazón está predominantemente hacia la izquierda. Lo que dice Ana Ceci, por ejemplo, en algunas personas les decimos situs inversus cuando es toda la cosa del otro lado. O sea, lo derecho está en la izquierda y la izquierda está en lo derecho. Eh, ahí entonces... A veces, ¿vale? a veces puede ser nada más el corazón. El... Y todo lo demás normal. Sí, sí, sí. Ahí a veces jugamos con palabras bien raras. Que isomerismo de no sé qué. Eh, el punto es que a veces, eh, si no le palpan el corazoncito a ustedes o a su familia lo que sea de este lado, a lo mejor lo pueden sentir del otro lado y ya mejor sí, llámenle ojo. a un ojo. conocedor. Sí. Sí, sí, sí. Oye, hablaste de que el corazón puede crecer. Sí. Eh, ¿Se puede hacer chiquito como en el Grinch? No, no, eso de que estás muy amargado y el corazón está chiquito, chiquito y te haces amargado. No, eso, eso como tal no ocurre. Lo contrario sí puede ocurrir, que lo tengas normal Ajá. y por malos hábitos de vida, por eh, enfermedades eh, genéticas, okay. por ejemplo, por infecciones de ciertas chinches, Ajá. el corazón se puede hacer más grande, más grande, más grande, a veces hasta tan grande como el tamaño de mi cabeza o incluso wow. mayor. Así es. Entonces, más que se haga chiquito, la tendencia del corazón es a crecer cuando se portan mal. Oye, y ahorita que estamos hablando de qué tan, bueno, el tamaño del corazón, ¿qué es lo más frecuente que me puede hacer que mi corazón sea más grande? Y si tiene repercusiones o si nada más soy una persona de mucho amor y un gran no. corazón. No, 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 no. Tú puedes querer mucho a alguien o a muchas personas y el corazón se va a mantener igual. Pero esto que dices de qué es lo más frecuente que hace el corazón más grande es algo que un montón de gente puede tener y ni cuenta se da. Okay. Decimos hipertensión arterial. Precisamente la hipertensión arterial, estimamos que eh, una de cada cinco personas tiene alguna alteración en la presión. Eso no es necesariamente Bajita que sean hipertensos. Ajá, o sea, más que nada hacia la alza. Okay. Eh, a lo mejor les habían dicho por ahí que lo normal de la presión era, no sé, 120, 80, una cosa por el estilo. <risa> Formalmente para hacer el diagnóstico de hipertensión nos quedamos cómodos diciendo que la alta o la sistólica, como le decimos los médicos, esté arriba de 140 
y la bajita uh -huh. o la diastólica, como le decimos los médicos, eh, idealmente que esté eh, arriba de 90, ¿no? Ya con esas cifras a veces pueden hacer el diagnóstico. Que ahorita ya, ya desde 130 tengo que prepararle. Exactamente. ¿no? Sí. Entonces, mantenemos sí, actualizados. Sí. No, claro, por supuesto que sí. Y es muy importante sí. porque a veces hasta los mismos médicos o no lo saben o lo sabían, pero se les olvida. Uh -huh. Entonces, eh, eso que les decía de uno de cada cinco incluye también a los que empiezan a pasar ese 130. Le decimos presión alta, no eh, hipertensión. Explicar uh -huh. un poquito en contexto qué es lo que se está midiendo con esas presiones. Uh -huh. Con mucho gusto. Imagínense ustedes que tienen el corazón aquí. El corazón como tal es un músculo, como el de sus brazos, como el de sus piernas. no Entonces, el corazón cuando se contrae, genera una presión para poder sacar sangre y mandarla a todo uh -huh, su cuerpo. Uh -huh. Esa presión que es precisamente la que medimos de una forma periférica, por decirlo así, de una forma como que lejanos al corazón. El corazón lo tienes aquí, pero la presión te la tomamos acá. Entonces, es hagan de cuenta como una forma medio indirecta de ver qué está pasando aquí, pero muy confiable, por eso lo hacemos. ¿Y qué pasa si me lo hago en la pierna? Probablemente no te va a cerrar el brazaletito, pero de que se puede, se puede. ¿eh? Hay brazaletes, si tienen, no hay brazaletes más grandes este, y si estás delgadito o delgadita, eh, no tanto en el muslo, pero sí en la pierna o ya en la parte más pegada al tobillo se puede tomar, se puede tomar perfectamente la presión y sí. suele ser una medida tan confiable como las de okay. acá arriba, entonces es lo que medimos la presión con la cual el corazón tiene que bombear sangre y de ahí por ejemplo viene esto de ¿por qué crece el corazón? Eh, esa fue la presión sistólica, ¿no? el primer numerito que es el alto, sistólica, cuando nosotros tenemos esa eh, contracción violenta y tan buena del Orale. corazón para sacar y el número bajito es la presión con la que se va a llenar el corazón. Eso es la diástole como me tal. Que me Eso es la diástole. Entonces el corazón se contrae, sístole, se relaja y se llena diástole. Ya por si se quieren ver acá más con términos ya médicos, levantan el meñique y ya sí, sí. se escuchan más no, presiones. Y, y luego los pacientes se confunden y llegan, no, es que tenía 80, 120. Entonces ya saben que es primero ah, la, alta, primero la, alta, la sistólica y luego, y luego la, bajita. la bajita. Así Ajá. es. Entonces cuando va a incrementar este número, esta presión, por ejemplo, ya lo tienen en 150 la mayor parte del día, muchas veces a la semana, ya con eso generalmente hacemos el diagnóstico de hipertensión. Okay. Pero bueno, como el corazón tiene que bombear con más fuerza para poder mover esa sangre y dárselo a sus riñones, a su cerebro, a su piel, etc., al corazón le cuesta más trabajo y como decíamos, como el corazón es un músculo, si tú, Ana Ceci, vas al gym por mucho tiempo y te pones a hacer bíceps, te, ajá, tu bíceps va a crecer, te vas a marcar más, van a crecer. El corazón es también un músculo, entonces si el corazón lo pones a trabajar por o sea, mucho tiempo... Si hago mucho ejercicio también mi corazón puede crecer. Exactamente, ajá. pero ahorita, ahorita vamos a eso. Porque pero si en hipertensión es... En hipertensión mm. empieza a crecer de una manera desproporcionada con lo saludable okay. en el ejercicio el corazón sí puede eh, crecer un poquito pero dentro de rangos no nada más normales sino saludables mm -hmm. que te ayudan a disminuir la facilidad con la que tengas un infarto en el cerebro en el corazón que tengas insuficiencia cardíaca que eso es de lo peor Horrible. que nos puede pasar sí, en sí. cardiología la gente queda muy malita entonces esa es una de las causas es la causa más frecuente por la cual el corazón puede empezar a crecer y a crecer y a crecer ser hipertensos. Que, bueno, en el caso de los deportistas, este, 
les empieza a latir más lento el corazón porque con una sola bombeada pueden... Mandar muy, más muy sangre, bien, ¿no? así es. Pero a ver, de esta hipertensión, ya me voy a meter un poquito más, ¿por qué el corazón tiene que latir más fuerte? O sea, ¿cuál es el origen? Oh, la, el pregunta. pollo, la gallina, el huevo, ¿no? Es el huevo, la gallina. ¿Qué, ¿Qué me empieza a llevar a que el corazón tenga que latir más fuerte? Muy bien. Imagínense ustedes que todos sus vasos sanguíneos están como, no sé, de este vuelo. Como por manguerita. aquí pasa. Como unas mangueras, ajá, y puede pasar por aquí toda esa sangre. Entre tantas cosas que hace la hipertensión, una de ellas es que la luz, como le decimos, o que la manguera, el área por donde pasa esa agua en la manguera, se haga más chiquito. Es el equivalente a cuando estás regando y le pones el dedito a la manguera. Sale más fuerte, sí. ¿no? Incrementas la presión. Bueno, el corazón es el que tiene que mover esa agua dentro de la manguera cuando alguien, sus malos hábitos, por ejemplo, le está poniendo el dedito. Entonces, sus malos hábitos le ponen el dedito a la manguera como okay. ser obesos, como tener este, eh, no sé, el mal hábito de fumar, entre tantas cosas que a lo mejor al ratito hablamos, pero el corazón entonces tiene que batallar para ganarle a ese dedito y garantizar que estamos pues, pasando más sangre. Ese sería el equivalente a que ustedes, por ejemplo, si no le ponen el dedo a la manguerita, el el corazón a lo mejor está levantando unas pesitas de dos kilos. Perfectamente lo puede hacer. Pero si ya le pones el dedito a la manguera, si ya los vasos están más cerrados, por lo que en parte puede ocurrir en la hipertensión, entonces ahora es como si al corazón le pusieras una pesa de 15 kilos. Entonces subió la carga. Tiene que seguir... O te mueres, tienes, lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer. Entonces el mecanismo del corazón que tiene como para que ustedes no se sientan mal y así va a ser durante muchos años, es crecer, es incrementar la cantidad de celulitas que tiene el corazón y las celulitas su tamaño al mismo tiempo para poder hacer a final de cuentas una expulsión de sangre lo suficientemente adecuada como para que ustedes no se sientan mal. ¿Y, y qué pasa? O sea, hasta ahí parece que sigue funcionando bien. Y lo va a hacer. El detalle es que con el tiempo ese corazón se va a empezar a cansar. Fíjense bien lo que pasa. Dentro del corazón, nosotros tenemos arterias que le están mandando sangre todo arterias el santo día. Las arterias. Las venas, hagan de cuenta que están como más afuerita, y esas como que drenan al corazón sí. de la sangre que ya usó. Sí, nada más, así como contexto. En los humanos tenemos arterias venas y, venas. y arterias. Las arterias son las que llevan la sangre oxigenada y las venas me las regresan. Sí, ya cuando Ajá. tu corazón, tu riñón, tu cerebro terminó de usar esa sangre con oxígeno, las venitas se llevan todos los desechos, hagan de cuenta, la sangrita que ya no tiene tanto oxígeno. Entonces, dentro del corazón, las arterias son ya muy chiquititas. En la parte de afuera son grandes, gruesas, muy bonitas. Pero conforme van penetrando el espesor del corazón... Porque el mismo corazón, músculo, necesita también necesita, su irrigación. Necesita claro, claro, necesita comer. El corazón será lo que sea, pero si no come, pues también sí. se muere. Entonces, imagínense esto. Cuando ustedes tienen células, células perdón, muy grandotas y las tienes por todos lados... Las arterias que están pasando entre las celulitas para darles de comer se apachurran cuando están muy grandes. Uh -huh. Entonces, cuando se apachurran, ah, chica, no les empieza, vieja. exactamente, no les empieza a llegar la sangre suficiente. Y eso con el tiempo hace que las mismas celulitas les empiece a dar mucha hambre y algunas de plano sí se alcanzan bueno. a morir. Okay. Entonces, su corazón ya no va a latir bien con células gorditas que más o menos lo tienen bien 
a que con células que ya están todas muertas ahí, ¿no? ¿Esto puede ser causa de un infarto? A la larga puede ocurrir. El detalle es que esto ocurre a lo largo de tantos años que el corazón más o menos se adapta. Por eso las personas pueden tener el corazón grande durante muchos años y no sentirse mal, okay. no tener molestias, no tener algo que los incite a ir al médico o a la médica. Entonces, cuando ya de plano se murieron las suficientes células que el corazón ya de plano no puede latir de una forma correcta, ahora el corazón, en lugar de crecer así como hacia la hipertrofia, hacia que se ve más, más como gordote, macizo. más macizo, ahora se empieza a adelgazar y ahora crece mucho más, pero más como un globo muy delgadito, muchísima desproporción y ya ahora el corazón, en lugar de tener una contracción buenísima, violenta y padre, tiene contracciones apenas insuficientes mm -hmm. y ya es cuando el corazón ahora sí empieza a dar latas okay. se empieza a faltar a el aire se empiezan a, a poner más gorditos por ejemplo okay. los tobillos empiezan a, le decimos edema nosotros pero esa hinchazón de los tobillos muchas de las veces termina resultando como una manifestación de la enfermedad del corazón entonces creció el corazón wow está muy cañón y bueno decías que sí esto me puede llevar a la larga un infarto ¿Qué es un infarto? Muy bien, vamos a hablar de infartos. Como tal, infarto es esto que les decía, en donde una célula, la que quieran, cualquier parte de su cuerpo se puede infartar. El corazón es como el que más fama hizo, pero si a una celulita no le llega la sangre suficiente en el tiempo necesario, empieza a sufrir. Y si sufre por el tiempo suficiente, se infarta, se muere, se muere y muchas veces ya no lo podemos recuperar. Entonces, los infartos como tal en el corazón son pedazos en el corazoncito que dejaron de recibir este aporte necesario. Okay. La causa que generalmente nos toca diagnosticar es que esas arterias que le llevan sangre al corazón, que les decimos las arterias coronarias, porque como su nombre lo puede implicar, están arriba del corazón, lo coronan. Son como una coronita de tres ramitas, hagan de cuenta. Pero ¿Y también qué vino primero? ¿El, ¿El del corazón? ¿Sí? O la coronaria, porque corona. Ah, ahí les va. Ustedes tienen el corazón. Y del corazón sale una arteria gordota, grandota, la reina de las arterias que le decimos la aorta. Las primeras hijitas que da la aorta, las primeras ramitas que da la aorta son las coronarias. Entonces el corazón late, sale sangre y como están luego, luego ahí... No me la van a creer, pero cuando se controla el corazón, la sangre ni pela las coronarias. ¡Fum! Sale rapidísimo, pasa las coronarias y en la sístole, ¿se acuerdan? En la contracción, el corazón se, llega, se queda sin sangre. Ey, ahí pero, ahí no come el corazón. Es, es otra pregunta. O sea, la pregunta venía de la, del nombre de las coronarias que dices que porque coronan. Ajá. El corazón se llama corazón porque también corona. O sea... No, el, el, el corazón no corona nada. El corazón pero, está ahí todo sentado. O sea, coronaria no se llama por corazón. No, coronaria es nada más por el hecho de coronar. De, coronar. de hecho, no están eh, ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero en el estómago también tenemos uh -huh. arterias coronarias. Ah. Pero los cardiólogos somos como que bien raros y dijeron, no, no 
puede que, que también el también estómago el tenga estómago coronarias. Okay. Y los cardiólogos no les decimos tanto arterias coronarias, les decimos y levantamos el mic arterias epicárdicas, ah. porque están en la periferia del corazón. Pero bueno, para los cuates son las arterias okay, coronarias. Okay. Y entonces, ¿qué me puede llevar a que se tape o a que no me llegue justamente la, la sangre y tenga yo un infarto? Ahí está la cosa, mm. nuestros malos hábitos. Okay. Hay un montón de causas que a veces no son culpa nuestra. Por ejemplo, la genética. ¿Cuál sería la más sabes, frecuente? La más frecuente, y atentos, aquí no es ni la presión alta, no es ni la diabetes, es fumar. La más frecuente y la más importante. Riesgo, pero digo, ¿qué es lo ah, que tapa mi arteria? La grasa. Okay. La grasita como tal se empieza a acumular, pero a veces una persona puede tener el colesterol normal o, o sea, los se me triglicéridos normales. En mi tubito, en, en la periferia, se y, empieza a acumular. Okay. Exactamente. Hagan de cuenta que las arterias tienen una alfombra que las recubre. Ajá. Le decimos endotelio, pero okay. X. Piensen ustedes que es una cubierta que tiene una alfombra. Cuando una persona empieza a tener muchas enfermedades que dañan esa alfombra, uh -huh. como la hipertensión, como la diabetes, como okay. fumar, a esa alfombra se le hacen como cortaditas en donde se puede meter la basura. La basura en este caso es el colesterol que anda circulando por ahí. Entonces, a manera que nosotros no hacemos ejercicio, comemos cosas inadecuadas, eh, tenemos diabetes, presión alta, fumar, etcétera, lo que habíamos dicho, se acumula y se acumula y se acumula más basura abajo de la alfombra hasta que se terminan haciendo montañitas abajo de la alfombra y eso es lo que tapa la arteria. Okay. Si se tapa la arteria, no llega suficiente sangre. Sufre el corazón. Si se mantiene este sufrimiento como tal, llega un momento en donde ocurren ya estos pequeños este, eh, eventos de angina. O sea, angina, que a lo mejor ya han escuchado, ay, que murió por angina de pecho y no sé qué tantas cosas. Es simplemente la manifestación que tiene el paciente cuando esa arteria ya se está tapando y... Oh, ¿Una angina puede ser un infarto? No, justamente, justamente es lo que iba a comentar. La angina es nada más la sensación de dolor, pero es un dolor opresivo. A veces nos dicen, doctor, doctora, siento que alguien se me sentó en el pecho. Doctor, siento que alguien me agarró el corazón por dentro y me lo estaba apachurrando. Doctora, siento como si alguien me estuviera dando de, de aplausos, pero dentro del corazón a veces así nos dicen. Uh -huh. Pero no es lo mismo que tú digas, siento piquetitos en el pecho. Eso no es angina. Que sientas como calientito acá atrás, como cuando las gastritis, ¿no? Que también no está bien dicho gastritis, pero tampoco eso es angina. Entonces, tiene que ser una opresión. Si no, no cuenta. El detalle es que esos montecitos que les digo que se van haciendo más grandotes abajo de la alfombra, después pueden ser tan grandes que rompen la alfombra. Y ahí viene el problema. Ahí viene el infarto. Ahí viene el infarto. Okay. Imagínense que ustedes van por la calle tu, 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 y se caen y se raspan una rodilla. Se les va a formar una costra arriba de la piel que se rompió. Pues haz una de cuenta. Tecata. Una tecata, exactamente, de, de sangre ahí que se coaguló. Pues lo mismo se forma cuando se rompió ahora por el tamaño de esa basura que se acumuló. En la arteria se forma una tecata, se forma un coágulo y el coágulo es el que termina tapando ahora sí ya el 100% de la arteria y ese es el infarto. Cuando de plano se tapó todo o la gran mayoría, el 95% de la arteria, si tú quieres, el corazón sufre y se infarta. Y en la angina me duele horrible, pero 
luego qué pasa. Si, si específicamente nos quedamos con angina. ¿Eso sería como preinfarto la angina? Es la cosa, que preinfarto, esa palabra. No existe. No existe. O te infartas o no te infartas. Es, eh, a lo mejor es meternos en. Así le dicen. De un preinfarto, ah, así se lo explican. No es más bien una angina, Ajá. efectivamente. O sea, la angina, bueno, me dolió y luego que se me quita. Algunas personas se les quita. Okay. Otras personas no se les quita porque progresan a los infartos. Okay. Otras personas tienen el tiempo suficiente como para detectarlo, ir al doctor y les pueden quitar ese problema a veces con medicamentos, a veces con ejercicio, otros de plano terminan en un cateterismo como tal. Pero efectivamente, ¿Qué, qué bueno, ahorita, ahorita hablamos de eso, es el pero, pero efectivamente, o sea, médicamente no existe eso de preinfarto y, y lo desincentivamos que los médicos y médicas en formación, los estudiantes o los que incluso ya practicamos, le andemos diciendo ahí a la gente, tuviste un preinfarto, porque a veces, de, ahora sí que del, del escritorio del doctor para atrás o ya en cuanto a la percepción de la población general, lo minimizan, no le dan el, el impacto claro, necesario sí. como para cuidar y mejor se esperan al infarto para Entonces, ahí, O sea, bueno, si sí quiero ir al cateterismo. Eh, el cateterismo es un procedimiento en donde lo que hacen es meter una como una manguerita por tus arterias, bueno, pueden entrar por la ingle, pueden entrar por la radial, uh -huh. y llegan hasta el corazón, y entonces si hay alguna venita que tenga justo como la placa arteria, eh, que esté a punto de, de, darme un, de taparse, entonces la destapan, ¿no? Le ponen como un resortito, un stent se llama. Uh -huh. este, ese es un cateterismo. ¿Se pueden hacer cateterismos cuando ya tuve una angina y eso me previene un infarto? Así es. Uh -huh. Eso es lo que tratamos de hacer la mayoría de las veces. Entonces, no debería de... O sea, si me da una angina pues no la debo de dejar como, ay, me dolió, ya me sentí bien. Hey, o, o me tomo X pastillita para que se me quita el dolor. A lo mejor sí se te quita, pero el problema no se te está quitando. Entonces, uno de los grandes esfuerzos que hacemos en cardiología es que no se tape la arteria. Pero si ya se tapó y da molestias, evitar que se infarte y cacharlos desde antes. Y ahí, por ejemplo, o sea, si llega un paciente que justo tuvo un dolor súper fuerte, que suena como todo lo que nos contaste, una angina, eh, pero llega cuando ya se le pasó se le hacen estudios y todo está bien. ¿Le tienen que hacer un cateterismo? Algunos sí, algunos no. Interrogamos mucho, pedimos muchos estudios, okay. hacemos unos cálculos y dependiendo de esos cálculos, ya. hay algunos pacientes que se van a beneficiar, okay. otros que de plano. Como que dependiendo de los factores de riesgo que decía, si fumaba, el colesterol y cosas así. Las molestias, más cositas, okay. ah, efectivamente. Eh, hay otra duda como muy frecuente, que bueno, yo creo que a muchos se, lo, se nos puede cuatrapear eh, entre paro cardíaco e infarto. Uh -huh. Ahí, ¿qué pasa? Muy bien. Imagínense que este es su corazón. Si ustedes tienen un infarto, lo que ya explicamos, una arteria se va a tapar. Uh -huh. Cada arteria tiene su chamba. Cada arteria le da de comer a un pedacito especial del corazón. Si se tapa la arteria que le da de comer a la parte derecha, por ejemplo, a esta manita, este es el corazón, sí, quiero que sí, se familiaricen si con el corazón. Por favor, véanlo en porque, <ríe> sí, porque tiene no van a escuchar. Gran materialidad. Estoy utilizando ahorita mis manos para simular el corazón. Si ahorita la arteria que le da de comer a esta manita derecha se infarta, pues entonces mi manita derecha va a dejar de latir. Uh -huh. Mi mano izquierda, sin embargo, se sigue contrayendo. Uh -huh. Esto es un infarto. En un paro cardíaco, que puede ser por muchas causas, el corazón en su totalidad deja de latir. Ni la derecha ni la izquierda. 
enorme, ¿no? O sea, que, que uh -huh. me afecte las, los dos lados. Así de es. Uh -huh. Puedo tener un infarto que Fulminan. con una sola arteria se acabó el 80% de todo el corazón y eso hace que el paciente sea insuficiente para mantener un latido correcto y cae en paro cardíaco. Pero esa es la diferencia. En un infarto son segmentos del corazón los que dejan de latir de forma correcta. En un paro cardíaco, todo el corazón dejó de latir. Y aquí eh, también la pregunta del millón. Bueno, no es, no es pregunta del millón, pero todo mundo cree que hay un infarto, entonces tienes que hacer lo que pasa en las series y llegar y darte un Dale choque choques, ¿no? Una descarga. Sí, eso es el clásico y vende mucho seguramente en la industria, pero los infartos no los descargamos. Los infartos los pasamos a una sala de hemodinamia. Incluso los paros cardíacos, no todos los tenemos que desfibrilar, es el término, no, no todos les damos la descarga. Solamente algunos en donde vemos ciertas arritmias donde vale la pena aplicar la descarga. Entonces, sí, no se crean eso que ven en la tele de que a los infartos, sí, no, no es cierto. ¿A un infarto se le da RCP hasta que es paro? A un infarto, así es, se le da RCP, RCP resucitación cardiopulmonar. Cuando, cuando ven que le dan las compresiones en el pecho y toda la cosa, no. Los infartos, como les digo, o sea, tú puedes ser un paciente infartado y todavía sí, se va a mover un pedazo de corazón. Si tú luego, luego te pones a darle RCP, lo más probable es que la persona está despierta y, y se saque de que, ¿por qué me haces esto? ¿Qué pedo? Sí, porque Oye, a mí. Una vez sí me pasó, iba yo manejando. Y veo a una persona tirada en la calle, pero así. Y yo dije, no, inventa ese infarto. Bueno, y, y, y nadie la pelaba. Entonces me estacioné, me bajo, y ya sabes, ¿no? Yo así de que recordando los pasos de que a tomarle el pulso, el pulso, la toco y me abre los ojos. Y yo, <risa> así como que las ojos Estaba dormida en la calle. Estaba, literal. Bueno, se había, como que se fracturó el brazo y como que se le hizo a gusto de que, ay, me voy a acostar, no que llega la ambulancia. <risa> pero estaba... Y tú ya dándole respiración. Y yo ya así recordando calle. de que 30, este... 30 ay, compresiones no. por dos respiraciones. Ajá, sí, no. Ay, sí. Pero, no, pero no. Exacto. Ya haremos algún otro episodio de RCP también para, para saber bien y justo sí. cuándo hacer el RCP, eh, los pasos, cómo descargar y todo. Así es. Este, ¿Qué otras dudas te hacen a ti de, de infarto? preinfarto, ataque de corazón. El ataque, ah, un ataque, me dio un ataque al corazón. Es un sinónimo que a veces traducieron, no sé, del inglés o de algo uh -huh. así, que es prácticamente lo mismo para decir infarto, lo que oh, ya explicamos. Okay. Son como sinónimos, heart pero la attack. forma, un heart attack, exactamente. Okay. Es como la forma genérica o amigable de, de decirle al infarto. Pero una que me hacen a cada rato es, oiga, doc, ya me infarté una vez. ¿Me puedo volver a infartar? Sí. La respuesta es sí. Pero ya me hicieron cirugía de corazón, ya me pusieron el stent, la mallita esa por el cateterismo. Aún así, los stents se pueden volver a tapar si no te tomas... La vida es un riesgo. Y definitivamente, el que le tenga miedo a morir, que no nazca. Pero, pero sí, definitivamente, a veces por más mallitas que te pongan, por más cirugías... Las mallitas también se pueden tapar. Las, eh, el famoso bypass cardíaco que te ponen puentes de no sé qué cosas. También esa cirugía puede llegar a fallar si no te cuidaste, si no hiciste ejercicio, si no te tomaste tus pastillitas que te dejaron para tomar. O sea, tomarte. tiene que ver mucho con estilo de vida. Definitivamente. Todo en cardiología regresa a estilo de vida. Que Así por cierto, es. no dijimos, pero eh, los infartos son la causa número uno de muerte. En el mundo. La enfermedad cardiovascular que se complica bueno, de una u otra forma, eh, como infartos acá arriba, infartos en el corazón, okay. insuficiencia ciencia cardíaca es la causa número uno desde hace más de 80 años en el mundo. Entonces, imagínense nada más. Y lo más triste es uh -huh. esto. 
que es prevenible. Si no tuviéramos malos hábitos de vida, si hiciéramos ejercicios, tomáramos más agua, más cosas. No, esto lo pudiéramos, esto lo, como fumar, por ejemplo. Prevenir? Número uno, no fumen. Si están okay. fumando, dejen de fumar. Ah, nada más me fumo uno en las fiestas, dos en las fiestas. Saliéndonos del corazón, por cada 15 cigarros que uno se fuma, se estima que aparece una mutación precisamente que pueda condicionaros más adelante. Por cada, 15 por cada 15 cigarrillos, una mutación. Afortunadamente, en una muy buena parte de la población tenemos los mecanismos suficientes como para sustentar el impacto más adelante de, la de, la, de, de las alteraciones genéticas que da el cigarro. Pero ¿para qué le juegan? Porque claro. entre, se avientan otros 15, incrementa la probabilidad y así, así, así. Si hablamos nosotros de, de riesgo cardiovascular, que así le decimos en cardiología, es decir, la probabilidad de que te vaya a pasar un infarto o un trombo en la pierna, un infarto acá arriba, es definitivamente hay que hacer ejercicio para bajar el impacto de la enfermedad. No fumen, ya lo dije. Hay que bajarle al consumo de sal. Generalmente, ah, sal. sí, sí, la sal puede condicionarnos a la larga a hacer hipertensión arterial, que también es un factor de riesgo para los infartos. Entonces, el colesterol, el colesterol definitivamente, eh, no se diga la glucosa, el azúcar en nuestra sangre, hay que cuidarla, no hay duda de eso, hay que estar haciendo actividad física regular, por lo menos 150 minutos de actividad moderada es decir, vayan a correr un ratito vayan al gimnasio, pasear al perro no cuenta como ejercicio Ay, pasearlo rápido, no, sí. ni pasearlo rápido hay estudios de las personas que tienen perro, además ¿Sí? de que son más felices, tienen menor tienen... riesgo cardiovascular Así porque es. están activos, pero porque son jóvenes, ese ah, es el problema no, no es el mismo riesgo cardiovascular que tiene una persona joven que pasea a su perrito a una persona de 60, 70 años que se quiera dar el placebo mental de decir, no, sí, paseo a mi perro, soy súper sano. No, hay que tener este, un, eh, un plan de ejercicio estructurado, repetitivo y que poco a poco a, a sus capacidades puedan ir progresando. Esta semana corrí, no sé, 20 minutos sin cansarme. A lo mejor la siguiente van a ser 25 minutos. Sí, 22 irle, minutos. Subiendo. irle subiendo para que no siempre sea lo mismo y su corazoncito tenga los mejores desenlaces y puedan tener más navidades, más Hanukas, más cuanzas oh. con su familia, que Ven puedan ser, que puedan ver a sus nietos si ya van a tener nietos o que tengan hijos si quieren tener hijos, porque ya también hay infartos a edades muy tempranas, okay. muy Oye, tempranas. Oye, sí, por ejemplo, o sea, ahorita estás diciendo hacer ejercicio, pero ¿qué pasa con estos deportistas tipo Iker Casillas que de repente se infartan? O sea, entonces... Ajá, nos prometieron, ¿no? Que haciendo nos ejercicio nos íbamos a estar sanos. Sano. El detalle es que la genética también juega un rol muy importante en el comportamiento de las enfermedades cardiovasculares. Eh, o a veces ni siquiera son infartos los que les dan a los jugadores dentro de la cancha, que les ha tocado ver ustedes. Hay un montón de síndromes y enfermedades del corazón muy raras, los que platicábamos ahorita sí, fuera del sí. micrófono. Que Problemas en los canales, sí, que sí. son los que me dan como justo la actividad, la actividad eléctrica para que el corazón sí cosas a lo mejor muy técnicas pero, pero en resumen son personas que tienen una predisposición horrenda a hacer arritmias así les decimos que sin agua va y sin agua viene te quedas muerto en ese momento Ay. haciendo ejercicio o sin hacer ejercicio pero tranquilos y tranquilas no todo está perdido porque las personas que nacen con este tipo de cosas ya les podemos hacer nosotros exámenes en sangre precisamente para detectar este tipo de mutaciones o detectar en, por, por interrogatorio en sus familias la probabilidad de que los puedan hacer y les va a sonar a ciencia ficción 
les podemos ¿Qué? instalar en el corazón unos aparatos que les dan descargas ah. desfibriladores, como los que platicamos ahorita Ajá. en el paro cardíaco, que son portátiles, miden esta cosita más o menos, van por debajo de la piel, se colocan y casi casi el mismo día se van a su casa. Entonces el aparato les decimos desfibriladores automáticos implantables. Dai para los cuates. El aparato detecta la arritmia que mortalmente se pudo haber comportado o que en ese momento ya se los pudo haber dejado sin hijos, sin hijas, sin papá. Y en ese momento dice, ¿sabes qué? No, mi ciela. Y los desfibrila en ese momento y el paciente se salvó. Son carísimos, pero ¿qué precio le pueden poner ustedes a la vida? Y más porque esto puede ocurrir en gente muy joven, como un futbolista, por ejemplo, que ustedes lo pueden ver. Personas muy funcionales, que a veces son las cabezas de familia, hombres o mujeres, que de ellos depende el dinerito de la semana, la colegiatura. Entonces vale bastante la pena, sí, el aparato, pero invertir en prevención. Oye, ¿y qué tal el Apple Watch? El Apple Watch, fenomenal. Eh, como tal, es una estrategia que nosotros tenemos para poder eh, medir la, los cambios que tiene la frecuencia okay. del corazón. Okay. Incluso ya hay las series más modernas que tú pones un dedito aquí y te da un trazo de electrocardiograma. Sí, 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 por eso y, y, y se lo puedes mandar a tu doctor. La Asociación Americana de Cardiología. Lo avalamos. Sí, ¿no? sí incluso okay. también acá en México el, el uso de este tipo de dispositivos en un estudio grandísimo el, me invitaron también, Ay. que se llama el, el Apple Heart Study, eh, verificó todo lo que se hizo y validaron que para la arritmia más frecuente de todas, fibrilación auricular, X el nombre, la arritmia más frecuente de todas, no nada más la pueden diagnosticar con el aparatito, la pueden monitorizar, pueden ah. ver qué tan enfadosa está, si con el tratamiento ya se bajó la arritmia. Sí, sí, imagínate, y le puedes mandar esos datos a tu médico o a tu médica en cualquier momento del día, cualquier hora de la semana, lo que sea. Y ya con eso se pueden tomar decisiones muy padres. Y en cardiología eso es ahorita como que la tendencia, la medicina remota, sin que tengas que ir a consulta, sin que te cobren otra vez la consulta con el cardiólogo o la cardióloga. Sí. Le pasas casi, casi todas las mediciones que se necesitan para tener una buena integración de la arritmia. Está fenomenal. wow qué bien. Eso está buenísimo. Está muy padre. Oye, um, y... Red flags o, o, o cosas que me tienen que llamar la atención. O sea, cuando tengo que ir al cardiólogo, si me siento bien, eh, a lo mejor, bueno, si mi Apple Watch me dice que tuve algún trazo diferente, eh, ¿qué, ¿qué me puede decir? Ve al cardiólogo. <risa> okay, esperamos que no les pase a ustedes, pero generalmente tenemos que saludar a nuestro cardiólogo, cardióloga o a cualquier especialista de la salud cardiovascular ya cuando pasamos los 30 años. Cuando pasamos Ay, no. los 30 años, desafortunadamente en México, la, el índice de las presentaciones de enfermedades del corazón puede ser de 10 a 15 años antes que a lo mejor en gente que vive en Estados Unidos o en Europa. Okay. Entonces, no es porque necesariamente tengan algo malo en el corazón, pero como les decía hace ratito, ahorita el lo mejor que hacemos en cardiología es prevenir todas estas cosas porque se gasta un montón de dinero, porque lo que ustedes gusten. Empezamos ya a tener un interrogatorio muy puntual, exámenes a lo mejor del corazón que no son sofisticados como un electrocardiograma que ya actualmente son muy baratos, muy accesibles. Uh -huh. Pedimos exámenes como de azúcar, bueno, de lo que sea. Perdón. Y como tal, las red flags que me van a decir, ok, si no es por prevención, ¿qué puedo tener como para ir por mi cardiólogo? Un familiar que haya fallecido antes de los 50 o 40 años sin explicación 
irreductiblemente hay que ir a saludar a su cardiólogo o cardióloga para que les hagan estos exámenes que platicábamos y de entrada, la otra que ronquemos por las noches oh. si ya desde ahorita estamos empezando, tú roncas entonces hay que ver, porque digo, no siempre tiene que ver con el corazón, pero hay una muy buena parte de las personas que roncan que hacen una cosa que le decimos apnea e hipoapnea obstructiva del sueño ¿Pero qué tiene que ver con el corazón? Bueno, más de la mitad de las personas que tienen la apnea obstructiva del sueño tienen hipertensión y no saben. A veces porque nada más se sube la presión durante la noche, estás dormido, ¿quién te dice que eres hipertensión? Nadie te lo va a decir, a menos de que te hagas estudios especiales. Entonces, los ronquidos a veces suelen ser un red flag para enfermedad del corazón. Si ya están empezando a tener disfunción eréctil, mm -hmm. aunque no tengan una onza de dolor en el pecho, ni de mareos, ni de fatiga, ni de lo que sea, hay que ir de preferencia con una o un especialista de la salud cardiovascular. Hay que ir con el urólogo y cardiólogo. Para o ver. ¿Cuál primero? Si, si, si van con el urólogo es efectivamente para ver la función sexual específicamente. Pero más de la mitad de las personas que tienen disfunción eréctil suelen tener ya enfermedad ah. coronaria, enfermedad en el corazoncito. Entonces es como un escrutinio. Okay. Si se fatigan muy rápido con el ejercicio, si toleran muy poquito esfuerzo, si otro gran red flag. Si nos estamos hinchando de la nada, no nada más las piernitas o los piecitos que los cachetes, que los párpados hay que ir, ese es también un super red flag, si se desmayan y creen que es por estrés super red flag, si sienten palpitaciones que de la nada se les agita el corazón estoy estresado, fumé, fue por el café no hagan desidia, el café no sube tanto la frecuencia del corazón a menos de que sean shots muy pasados de lanza, pero también un super red flag palpitaciones, ¿Qué onda con el café ¿cuánto café tomas tú Ceci? Yo tomo poquito. No, es cierto. ¿Cuánto café? No, tomas? como dos tazas al día. Ah, pero de espresso, seguramente. Sí. sí, sí ok. Sí, muy bien, muy bien. ¿Qué me vas a preguntar? Yo también. Eh, siempre dicen que no, es que a mí mi doctor me prohibió el café porque soy hipertenso. Uh -huh. Por favor. Probablemente es una persona que ya está desactualizado. Como tal, el café, las con presentaciones, todo con todo respeto, no desinformen a sus pacientes, no les quiten sí. uno de los pocos gustos que les puede quedar después de que le diagnosticaron. Es rico en antioxidantes. Tiene muchísimas o sea, tiene propiedades. Muchísimas incluso propiedades. para el corazón. Incluso uh -huh. para el corazón les puede ayudar. El café, antes se pensaba, como es un gran estimulante del sistema nervioso, hay ciertos cafés a ciertas dosis que pueden, sí, subirte la frecuencia del corazón, pero es transitorio. Si tú tomas una... Y también te, que te pueden subir un poquito la presión, la presión, pero es transitoria. Es transitorio. Y es más en personas que no suelen tomar café. Que no, ¿no? suelen tomar café o que cambias de marca de café por una más okay. agresiva, pero realmente, sí, o sea, más fuertecita, ¿no? Por ejemplo, tú y yo tomamos expresos. Sí. Si yo a una persona que toma capuchinos o algo un americano, algo más diluido, le ponemos el café que tú y yo tomamos todos los días, no. probablemente lo va, lo sí. va a, a... La temblorina y todo. Ajá, va, va a tener esos efectos que, ya, ya lo dijo, no sé si ya lo dijo, son, son transitorios, es decir, okay. pasan, y no porque te tomaste una taza de espresso, un café americano, lo que sea, a las 8 de la mañana, vas a andar hipertenso a las 3, 4 de la tarde. ¿Qué tan transitorio es? A veces, después de los 10 minutos de la ingesta, okay. ya empezamos a tener la tendencia a la normalidad. Y muchos, es lo malo, muchos les, son, les, les echan la culpa. No, si sí, traigo la presión alta. Ah, ¿Ves por me tomé un café. Ah, ¿A qué horas? No, no. no, pues ayer, a las 8 de la mañana. Así de que, ok, pero ya es otro día, son las 5 de la tarde y traes la presión altísima. No, vete a sí, checar. Sí, sí, sí. Entonces el corazón este, es bastante noble. Con hipertensión, con el café. Sí, pueden tomar café, café, pero como decimos en medicina, el veneno lo hace la dosis. Cualquier okay. cosa que puedan ustedes tomar, como 
no sé, la sal, una cerveza, un vinito tinto, un cafecito, mientras no abusen de los límites eh, profesionalmente descritos, lo más probable es que puedan disfrutar de una, de una buena taza de café. Por ejemplo, si es espresso, pueden tomar un par de tazas de espresso. Va a depender mucho de la concentración. Este, americanos, americanos pues, se, pueden tomar, se, se pueden tomar exactamente un mínimo de cuatro americanos al día sin como tal tanto, tanto problema. Esto es en personas, en, en personas este, eh, saludables. Si por algo ya tienen alguna otra cosa muy particular, como algo en el riñón, como a lo mejor algún problema gástrico, consulten a su especialista para que les pueda derivar una recomendación más ajustada a sus necesidades. Así es. Oye, ¿y qué onda con el vino? También otro placer de la vida. Otro de los placeres de la vida, junto con el cafecito, el vino, el consumo de alcohol, no lo satanizamos en cardiología o en ciencias cardiovasculares. De hecho, hay recomendaciones, eh, digamos, establecidas, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, de hecho, hay tablitas, las pueden consultar ustedes en Google, que traigan, que traigan el loguito de la Asociación Americana del Corazón o de la Asociación Europea, ah. en donde ustedes pueden ver el equivalente de su bebida favorita. No es lo mismo tomarse una... Equivalente de alcohol. Ah, no lo dije, ah, ¿verdad? Okay. Del equivalente de alcohol que se puede recomendar como saludable. No es lo mismo que te tomes una copa Espérame, de vino. Pero no, el alcohol no es saludable. El alcohol a una recomendación... El alcohol a una dosis apropiada tiene incluso efectos cardioprotectores que favorecen, por ejemplo, la vasodilatación de las sí. arterias coronarias y de las arterias. Eh, en los primeros minutitos que toman eh, alcohol... Y van a salir todos por una cerveza. No, no, ah, espérate, 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 es a lo que voy. En los primeros minutitos puede bajar un poquito la presión. Okay. Pero si siguen tomando y tomando uh -huh. y tomando, sube el colesterol, sube el ácido úrico, sube la presión y la glucosa. Ahí está la cosa. Los tragos en hombres se permiten dos, en las mujeres se permite uno y no es misoginia. Es una cuestión hormonal, eh, perdón, es una cuestión enzimática de mecanismos muy distintos que tenemos hombres y mujeres. La facilidad con la que usamos el alcohol para ciertos procesos, para acabar pronto. Uh -huh. Esos dos tragos en hombres y uno en mujeres no son acumulables. Si no te tomaste hoy, ni mañana, ah, sí. ni pasado, mañana. no se vale que el sábado te tomas los seis que no sí. te tomaste. O si querías tomar todos los días, los días que te tomaban en la semana laboral. Entonces, ese es el detalle. Si excedemos como tal los límites por el equivalente de alcohol en nuestro trago, entonces efectivamente, más que ser saludable y favorecer cierta biosíntesis energética en el corazón, en otras palabras, que jale bien el corazón con los efectos que benéficos, <risa> efectivamente podemos tener nosotros más daño. Y lo principal, desarrollar una adicción. Y eso es peligrosísimo. Sí, 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 el alcoholismo... No, es, es muy triste y no es mm. nada más la desintegración familiar. O sea, también sufren muchísimos órganos. Sí, está cañón. Eh, bueno, y ahorita tú, no sé si es que eres internista, cardiólogo, eh, estás haciendo una alta especialidad en rehabilitación cardíaca. ¿Nos puedes platicar un poquito qué es esto? Como que rehabilitación se nos viene a la mente, eh, pues la rehabilitación como muscular, eh, en donde vas y te ponen con la pelota de pilates o te dan toquecitos o así. ¿Qué pasa con el corazón? Muy bien. Rehabilitación cardíaca es relativamente de las especialidades dentro de la cardiología más nuevas que uh -huh. existen. Cuando a ustedes ya les pasó algo en el corazón o antes de que les pase, su médico o médica puede recomendarles ir con un servidor o mis colegas para precisamente 
hacer trabajar el corazón. Sí. La rehabilitación cardíaca consiste... Pero, uh -huh. Yo hago ejercicio y estoy rehabilitando mi corazón. No, no lo estás rehabilitando, lo estás poniendo a trabajar. Ajá. Rehabilitar sería ah, regresarle ya. una que, facultad okay. que tenía antes de una enfermedad del corazón. Ya. O mejor aún, darle a nuestros pacientes capacidades que antes no tenían. Eso es lo mejor que podemos hacer. Desafortunadamente todavía se sigue creyendo de que ah ya se enfartó, ya le operaron el corazón, le cambiaron una válvula. Pobrecita mi mamá, que se siente que ya no haga nada. No, les están regalando sus especialistas, sus cirujanas, cirujanos, cardiólogos, cardiólogas, una segunda oportunidad de ese corazón para aprovecharla. Y el entrenamiento, la buena dieta y la corrección de todos los factores que ya dijimos, agregado a educación continua para nuestros pacientes disminuye la mortalidad después de haberse ya infartado que les hayan operado el corazón en otras palabras los ponemos a hacer lo que a lo mejor antes no hacían ejercicio y de veras ejercicio bien los ponemos a hacer hits no sé si ya habían escuchado esto de los High hits intensity interval training esa es que fresa que fresa es básicamente inter, intervalos este, de, de alta de intensidad. intensidad es decir ponemos nosotros a los pacientes a, a señoras de 75 Burpees. años los ponemos al burpees cuando pueden los ponemos en caminadoras o en bicicletas a darle, 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 darle todo esto está monitorizado, les ponemos electrodos por todos lados para ver su corazón yo a veces les hago eco durante al sus sesiones tiempo, de entrenamiento ¿sí al mismo o tiempo, sea, el corazón, estamos viendo el corazón latir, o vemos el electrocardiograma, vemos todo, tenemos un control como que muy obsesivo de ese corazoncito para ver que todo está en orden y pedirle cada vez más hoy doña Tere nos hizo no sé, 15 minutos caminando. Bueno, a doña Tere la siguiente vez la quiero 16 minutos okay. corriendo. Ah, corriendo. Y lo hace. Y luego también los ponemos a levantar pesas, a hacer zumba, a hacer equilibrio. Esa es la idea. Darle otra oportunidad al corazón, pero para que realmente explotemos el beneficio. ¿Y eso es de por vida? Es, es un entrenamiento vigilado que puede ir a lo mejor de uno a tres meses. Okay. Van a nuestros centros, ahí los vigilamos y toda la cosa. Y después de eso, los graduamos, hasta les damos una medallita y toda la cosa, ya cuando vimos que objetivamente pueden de todo y con todo. Pero pasan a una fase de vigilancia en sus casas y ya nos mandan por WhatsApp cómo se sienten, okay. sus trazos de electrocardiograma con sus relojitos y más cosas. Entonces, es de por vida, pero porque les enseñamos el buen hábito de la dieta, del ejercicio, de no fumar, de bajarle al alcohol, incluso de tener otra vez una integración laboral, que manejen, que vayan a chambear, que vuelvan a tener relaciones sexuales si no las estaban teniendo, porque es parte de la vida, a final de cuentas. Oye, sí, Entonces, sí es de por vida. En el internado nos llegaban varios infartados en, durante la relación sexual. Sí, efectivamente. Hacer, tener relaciones sexuales es, un, es una gran expresión de, de ejercicio, a final de cuentas. Y muchos de los infartos ocurren durante la actividad física. El sexo, por ejemplo, puede ser. Entonces, es la idea que nosotros documentemos una transición muy bonita, muy agradable para nuestros pacientes para que puedan hacer de todo lo que sí, hacían antes. Sí, regresar a la vida normal. Exacto, es rehabilitarlos, es regresarlos a lo que podían y si podemos que hagan más, mucho mejor. Así es, eso es rehabilitación cardíaca. Oye, pues está padrísimo. 
Este, no sé si quieras agregar lo más. Para mí ha sido, eh, pues he aprendido mucho. Ah, bueno. He recordado <risas> mucho también esto de rehabilitación. Creo que no se escuchaba cuando yo escuchaba medicina. Cuando yo estudié medicina, yo? ahorita se empieza a escuchar cada vez más. Y, y está padrísimo. O sea, que, que estas personas puedan regresar a una vida normal como la tenían preinfarto. Así es. O precirugía. O sí. si no te has infartado, pero tienes diabetes, presión, lo que sea, también okay. desde ahí los podemos empezar. A, a rehabilitar precisamente probablemente el mensaje con el que me despediría y que se queden bien 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 ahí en casita pero no se lo queden a más todos el mensaje pásenselo a sus seres queridos es que todos estos factores de los que estuvimos hablando la doctora Nacés y un servidor pueden a veces pasar desapercibidos que la pancita ay son por las chelas, que la presión alta no da síntomas la mayor parte de las veces que la azúcar alta que el colesterol, no se esperen a que les pase algo para que entonces tengamos que intervenir como cardiólogos o como cardiólogas, dicen no, prevenir mejor que lamentar, prevenir es vivir, yo les puedo decir no, o sea también, pero prevenir a final de cuentas les va a ahorrar cuentas Van a sí. creer que estoy exagerando. No, no, no. Millonarias en hospitales públicos y privados. Pero en los públicos no pagamos. Alguien termina siempre pagando. Los factores de riesgo cardiovascular que ya dijimos suelen ser invisibles y suelen ser más frecuentes de lo que creemos en nuestras propias casas. Cuídense ustedes, cuiden a los suyos y cualquier cosa estamos a sus órdenes. ¿Y a sus órdenes? Eh, ¿Dónde te a un servidor lo pueden encontrar ahorita en el hospital 20 de noviembre, pero mejor eh, mándenme un mensajito al 33, es número de Guadalajara, 31677716. O mándenme un mensajito a través de Instagram o TikTok o Facebook, a mis redes sociales. Me pueden encontrar como Dr. Huge de R. Punto huge, huge como tal y ahí estoy a sus órdenes yo sí contesto los mensajes directos los contesto directamente yo yo no tengo community manager ni nada tarde o temprano termino contestando y lo hago con mucho gusto y de muy buena gana ay qué bonito <risa> oigan yo también contesto los mensajes ¿eh? no dije que tú no yo no dije que tú no yo no dije que tú no sentí un indirecto <risa> no, no 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 jamás a mí siempre me has contestado siempre que sí, te mando mensajes no no no, no este no, muchas gracias por estar aquí eh, si les gustó el episodio, por favor, bueno, si están en YouTube, ahí denle like. Eh, si quieren que vuelva a venir el doctor Hugo para platicarnos eh, un poco más del RCP, me gustaría a mí. No sé qué más. Eh, por ahí, si a alguien se le ocurre algo, este, búsquenlo. Si tienen familiares que lo necesiten, si ustedes mismos lo necesitan. Eh, y pues ya. Yo soy la doctora Ceci, esto es de X a Y, y nos vemos a la próxima.